0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Still Day One, dem Podcast von Sina Schrader. Nach einer längeren Pause sind wir nun zurück mit neuen Folgen und neuen Themen. Heute begrüße ich hier im Studio Peter Irrenberg. Peter, für alle, die dich noch nicht kennen, sag mal, was du machst und wer du bist.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Martin, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sprechen darf mit dir. Äh, freue ich mich drüber. Ähm, ja, wer bin ich und was mache ich? Ich bin Seit zehn Jahren bei Sena Schrader und bin jetzt äh, Studio-Lead. Äh, vielleicht ganz kurz, was ist ein Studio bei uns? Ich glaube, man kann es ganz gut beschreiben, wenn man sich sowas vorstellt wie vielleicht ein Filmstudio. Wir produzieren aber da keine Filme, sondern bauen Produkte, transformationale Produkte idealerweise, Produkte für unsere Kunden. Unser Studio ist im Grunde genommen so ein Habitat, so eine Umgebung, die optimal ist, um solche Softwareprodukte zu entwickeln. Und das machen wir eben in unseren Räumlichkeiten. Die Kunden kommen gerne zu uns, machen das da mit uns zusammen. Das ist ein Studio und das Studio, was ich mit zwei Kollegen, äh Florian und Carsten, leite, hat so rund 500, 515 Mitarbeiter und dafür bin ich verantwortlich.
0: Und äh, du bist, kommst eher von der Entwicklerseite?
1: Ja, also ich bin Ingenieur seit dem dritten Lebensjahr, denke ich. Und habe tatsächlich ein diplom äh, gemacht äh, in der Software. Äh, ich bin also tatsächlich Softwareentwickler von Haus aus, ja. Mache ich allerdings nicht mehr, äh, sondern ich konzentri konzentriere mich eben auf andere Aufgaben. Aber ich habe lange programmiert und das auch sehr gerne gemacht. Ich traue dem nicht so sehr nach, aber ähm, doch, mein Herz äh, schlägt da an der Stelle auf jeden Fall, ja.
0: Du hast gerade gesagt, du entwickelst heute nicht mehr selber. Wie beschreibst du dann deine Rolle in so Projekten, in denen in die du involviert bist?
1: Ja, also äh, 115 Mitarbeiter ist ja relativ groß, sind ja viele Leute. Und meine Aufgabe ist eigentlich, äh, optimale Bedingungen für die Produkte und Projekte, die wir machen, herzustellen. Also ich sorge dafür, dass es eben Aufträge gibt und dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da sind, die an diesen Themen arbeiten können, dass sie eine gute Arbeitsumgebung haben, hindernisfrei arbeiten können. Aber natürlich bin ich auch involviert in den Projekten. Ich arbeite durchaus auch mit unseren Kunden für die Projekte, bin da also auch inhaltlich drin, bin aber nicht Teil der Entwicklungsteams selber, sondern mache eben natürlich übergreifende Aufgaben dort.
0: Wenn du mal zurückschaust, wann bist du das erste Mal, mit dem Thema Agile oder auf Deutsch agil agiles Arbeiten ja. in Berührung gekommen.
1: Ja, ich kann mich eigentlich gar nicht so recht erinnern, wann es das erste Mal war. Ich weiß das gar nicht so genau. Also ich glaube, <hör> gearbeitet nach so einem Muster habe ich so um die Jahrtausendwende und das war wahrscheinlich bevor es den Begriff Agile überhaupt gab. Dafür für das für, wofür wir ihn heute verwenden, früher hat man wahrscheinlich eher von Lightweight oder Lean oder sowas gesprochen. Ich habe das aber nie benutzt, ähm, sondern die Situation damals war so, dass ich selbstständig war und habe mit einem Kollegen zusammen Software entwickelt und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wir haben ein äh, relativ großen Auftrag gehabt von einem großen Kunden eine Software zu entwickeln eine Webanwendung das war unsere erste Webanwendung die wir entwickelt haben in der Zeit und das haben wir intuitiv eigentlich agil gemacht wir hatten viel Erfahrung in Projekten vorher schon wir konnten sehr gut Software schreiben waren da sehr sicher unser Kunde hat uns einfach machen lassen und äh, wir haben im Grunde genommen dann Schritt für Schritt die Software entwickelt und dann start gebracht und haben Funktion hinzugefügt und eigentlich war das agil, auch wenn wir das so nicht genannt haben und auch nicht so nachgedacht haben, darüber das so zu machen. Es war für uns einfach intuitiv der beste Weg, den wir da gegangen sind.
0: Hast du später nochmal irgendwann
1: so agil gelernt, irgendwelche Schulungen gemacht oder mhm. solche Dinge? Ja, auf jeden Fall. Danach habe ich, ich war ungefähr zehn Jahre selbstständig. Dann fand ich das nicht mehr so richtig spannend und wollte andere Dinge machen. Und dann war ich für kurze Zeit in einem Startup. Und da habe ich, noch etwas Neues gelernt, was ich vorher nicht so kannte. Ich hatte vorher eben immer mit meinem Kollegen zusammen diese Software gemacht, so ein kleines Fire-Team eben sozusagen. Und dort in diesem Startup war ich zum ersten Mal in einem richtigen cross Team. Und wir haben mit äh, Konzeptern, Designern und Entwicklern, Redakteuren zusammengearbeitet dort in einem Team, haben weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal am Tag eine Software deployed. Wir haben also sowas wie DevOps gemacht, den Begriff kannten wir damals auch nicht oder vielleicht gab es ihn noch gar nicht zu der Zeit. Und dort haben wir wirklich richtig crossfunktional gearbeitet, gemeinsam, wirklich richtig gemeinsam zur gleichen Zeit an den gleichen Dingen gearbeitet. Und das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die noch mal neu war für mich und auch spannend und sehr interessant war. Ja, und dann habe ich mich viel autodidaktisch damit auseinandergesetzt. Ich habe aber auch eine Scrum Master Ausbildung dann gemacht, habe auch ein Zertifikat dann erlangt. Das habe ich auch getan, ja.
0: Cross-funktional müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Was heißt das genau?
1: Ja, das ist ein wesentliches Prinzip der agilen Arbeit, dass wir, wenn wir für eine Produktentwicklung mehrere Disziplinen brauchen, verschiedene Gewerke brauchen, je nach Produkt, also für Software brauchen wir vielleicht einen Designer, einen Konzepter, wir brauchen natürlich Softwareentwickler, wir brauchen Tester, was auch immer nötig ist, um das Produkt zu entwickeln dann arbeiten wir eben nicht in Phasen hintereinander. Im klassischen Vorgehen würde man in Phasen hintereinander arbeiten. Man macht vielleicht erstmal eine Strategie und dann ein Konzept, dann wirft man das Design, dann programmiert man das, am Ende testet man. Und agil funktioniert eben anders. Da ist man eben immer zusammen und baut kleine Funktionsstücke mit Konzept, mit Design, programmiert und testet und liefert sie aus. Und deswegen ist man eben die gesamte Zeit zusammen und dafür hat man dann ein cross Team, ein Team, was in der Lage ist, all die nötigen Skills, die man braucht, gleichzeitig zu haben und ähm, an diesem Produkt zu arbeiten. Das ist eben das Besondere dabei. Und dann muss man eben lernen, natürlich als Programmierer mit einem Designer, mit einem Konzepter und so weiter zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich spannend und neu äh, gewesen, damals zumindest, ähm, ja, und ähm, das ist im Grunde genommen ein cross-funktionales Team. In der Anfangszeit bei so einer Schrade haben wir immer gesagt, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das meint dasselbe im Grunde genommen, aber wir von Disziplinen sprechen gerne. Und da war es für uns dann wichtig zu sagen, wir sind zur gleichen Zeit an der gleichen, am gleichen Ort äh, mit allen Disziplinen, arbeiten an der gleichen Sache. Ne? Das ist dann crossfunktionale Zusammenarbeit, wie man sie heute eigentlich versteht, im agilen Umfeld.
0: Nun kennt ja nicht jeder sich mit diesem ganzen agilen Thema so richtig gut aus. Wenn, nehmen wir mal zum Beispiel deine Oma. Wie würdest du der das Thema agiles ja. Arbeiten erklären?
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich es noch nie versucht, aber äh, ich kann es ja mal probieren. Im Grunde genommen ist es so, wenn wir agil arbeiten, dann machen wir das, weil wir in einer Umgebung sind, wo wir Unsicherheiten haben über das, was unser Produkt eigentlich wirklich leisten soll. Also wir haben Unsicherheiten, was die Anforderungen unser Produkt betrifft. Wir kennen nicht alle Anforderungen. Und ich glaube, dass es alle, die im Softwareprojektgeschäft unterwegs sind, im Grunde genommen kennen. Und ich glaube, es gibt auch andere Produktentwicklungen, wo das so ist, dass wir feststellen, wenn ähm, jemand kommt und äh, eine Softwareproduktion beauftragt, also ein Kunde kommt und äh, will eine Software gebaut haben, dass er in der Regel nicht genau weiß, was er will. Und äh, das kennen wir, glaube ich, alle. Und wenn wir dann auf einen Kunden treffen, der glaubt zu wissen, genau zu wissen, was er braucht, dann stellen wir trotzdem fest, dass wir ganz viele Dinge erst lernen und verstehen und merken, während wir die Software entwickeln. Also viele Details, die wir benötigen, finden wir erst unterwegs. Vorher sind wir gedanklich noch gar nicht so weit, diese Fragen überhaupt zu stellen, geschweige dann die Antworten darauf zu liefern. Und nicht selten finden wir dann eben unterwegs auch neue Dinge die dazu führen, dass wir etwas ändern müssen, was wir vorher schon gebaut haben und von dem wir glaubten, dass es fertig ist. Aber wir treffen jetzt auf eine neue Anforderung, die uns vorher gar nicht bekannt war, die wir gar nicht kannten. Und wir müssen jetzt unsere Software daraufhin anpassen. Also das ist so eine typische Situation, ähm, die man dann in der agilen Umgebung komplex nennt, äh, wo es also diese Unsicherheiten gibt, wo wir eher Schritt für Schritt herausfinden, was wir eigentlich tun müssen. Und dann gibt es natürlich in praktisch allen nicht-trivialen Softwareprojekten, ähm, auch den Bedarf von Änderungen, die von außen kommen. Dass wir irgendwie reagieren müssen auf Dinge, die von außen kommen. Es ändert sich irgendwie die Umgebung. Es kann ein Mitbewerb sein, der mit einem ähnlichen Angebot kommt. Wir müssen darauf reagieren. Es können andere Änderungen beim Kunden sein, die es erforderlich machen, dass wir unsere Software anpassen und ändern. Und das ist ganz typisch für Softwareprojekte, dass wir so auf solche Änderungen reagieren müssen. Und wir können sie nicht aussitzen. Und wir können sie aber vorher auch nicht ausschließen. Und das ist im Grunde genommen die Grundvoraussetzung, warum wir agil machen. Also agil soll uns eigentlich helfen, in so einer komplexen Situation klarzukommen, da zu überleben, mit dieser Situation gut zurechtzukommen. Und das funktioniert nun auf verschiedene Art und Weisen. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Ideen und Prinzipien, derer man sich bedient. Und eine Idee, die wichtig ist dafür, ist, dass wir in der, klassischen, in der klassischen Vorgehensweise würden wir Software gerne so bauen, dass wir einen Plan haben und dann die Software in Komponenten zerlegt bauen. Wir bauen einzelne Komponenten, die wir identifiziert haben, die wir benötigen. Die können wir eventuell sogar von verschiedenen Leuten, von verschiedenen Teams, an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten bauen. Und später integrieren wir diese ganzen Komponenten zusammen und dann entsteht eigentlich die nutzbare Software erst und dann wird das Produkt fertig. Und erst dann sehen wir auch, ob die Software funktioniert. Das ist im Grunde genommen der klassische Ansatz. Und im agilen Ansatz gehen wir aber anders vor. Im agilen Ansatz ist es so, dass wir uns sehr schnell eine Software, eine, eine Software liefern, die funktionsfähig ist und schon für den Benutzer brauchbar ist. Das heißt, vielleicht nach, nach wenigen Wochen oder vielleicht sogar nach Tagen funktioniert die Software bereits und hat schon Funktionalität, die für einen Benutzer brauchbar ist. Und wir erleben eine funktionierende Software, wir sind also sicher, unsere Fun Software funktioniert und wir addieren jetzt Funktionalität für Funktionalität, Feature für Feature addieren wir der Software hinzu. Wir sagen auch, wir ziehen die Software groß, so wie eine Pflanze, wie ein Baum, der ist ja, wenn er klein ist, auch schon ein Baum, hat Blätter und Äste und wir ziehen ihn groß, er wird, bekommt immer mehr Blätter und so ist es bei der Software im Grunde genommen auch. Wir konstruieren sie nicht aus Bestandteilen, die, bevor sie nicht zusammengebaut sind, auch nicht nutzbar sind und dann erst mit der Konstruktion nutzbar werden, sondern wir haben etwas, was von vornherein funktionsfähig, lebensfähig ist, was wir dann großziehen. Und wenn wir so vorgehen, dann können wir Schritt für Schritt vorgehen, Funktionalität für Funktionalität, Feature für Feature addieren. Und dann haben wir natürlich jedes Mal, wenn wir ein Feature gebaut haben, können wir dem Nutzer zeigen, dass sie funktioniert. Wir können prüfen, wir können beweisen, dass das nutzbar ist und brauchbar ist und einen Wert darstellt. Und dann können wir jedes Mal überlegen, was ist denn jetzt das nächste Feature, was wir jetzt brauchen, was wir jetzt erkennen. Dann haben wir eine Software vor uns, die funktioniert, über die können wir sprechen und anhand der können wir artikulieren, was ist das nächste, was wir suchen, was wir benötigen. Und wir können jetzt entscheiden, an ganz verschiedenen Stellen der Software weiterzumachen, je nachdem, wo wir jetzt den größten Bedarf entdecken. Und wir müssen nicht jede Stelle der Software bis in das Detail ausformulieren, äh, sondern äh, wir machen bestimmte Teile vielleicht erstmal rudimentär und sie sind erstmal gut genug und wir konzentrieren uns dann auf andere Stellen, bauen sie aus, um zu weiteren Stellen dann zu gehen und später zu entscheiden, was sind dann eigentlich die Funktionalitäten, die jetzt in der Zukunft relevant sind und dann können wir darauf reagieren. Das heißt, wir können den Weg, die die Software geht, mit jedem Schritt im Grunde genommen anpassen und steuern und das ist eine wichtige Idee beim agilen Arbeiten.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt seit zehn Jahren bei Sinnerschrader. Schrader. Wenn man mal zurückschaut wie haben wir vor zehn Jahren gearbeitet? Wie agil war das damals schon? Wie weit waren wir auf dem Weg? Welche Schritte haben wir seitdem gemacht? Lass uns da mal so ein bisschen in die Historie gehen. Ja,
1: also ich bin ja hier angefangen tatsächlich als jemand, ähm, der Agilität in das Unternehmen bringen wollte und äh, war da voller Begeisterung mit meiner Erfahrung, die ich vorher gemacht habe und war Feuer und Flamme und wollte damit losgehen und war natürlich auch ungeduldig. Und die erste Zeit war für mich ziemlich frustrierend, muss ich sagen. Um, auf der einen Seite habe ich erlebt, dass wir hier bei Sinnerschrader Schrader schon irgendwie immer intuitiv agil gearbeitet haben, ein Stückchen weit. Um, zum Beispiel haben wir schon schon zu der Zeit im gewissen Rahmen interdisziplinär gearbeitet, also mit Teams, wo alle Disziplinen mit beteiligt sind, aber oft eben schon wiederum zeitlich hintereinander, nicht unbedingt so gleichzeitig. Wir hatten immer dann auch die typischen Schwierigkeiten bei der Übergabe, eines einer Phase an die nächste Phase so das waren so typische Dinge und ich war immer ungeduldig ich wollte das immer schneller aufbrechen und ändern und das war das war durchaus schwierig ich bin also nicht auf also viele Kollegen fanden das gar nicht so gut meine Ideen ne? und ich habe dann auch gelernt dass es das natürlich daran liegt dass äh, zu der Zeit viele Kunden eher konservativ waren und wir waren was agile Vorgehensweise anbetrifft auch ein bisschen unerfahren und das ist natürlich dann schwer ein Kunde, der konservativ eher ist, klassisch vorgehen möchte, von einem neuen Weg zu überzeugen, von dem man vielleicht selber noch gar nicht so sicher beherrscht. Und das war so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Uns fehlte die Erfahrung und der Kunde war noch nicht bereit, einfach diesen Weg mitzugehen und so zu vertrauen. Und deswegen haben wir zunächst erstmal sehr viel auch gelernt, was interdisziplinäre Arbeit, kostfunktionelle Teams anbetrifft. Zum Beispiel haben wir eben gelernt, wie wichtig es ist, stabile Teams zu haben. Und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für agiles Arbeiten. Da kann ich gleich noch mal ein bisschen darüber sprechen. Das war in der Anfangszeit bei uns nicht so gegeben, sondern es gab immer dann akuten Ressourcenbedarf hier oder da. Und die Leute sind in ein anderes Projekt gegangen für ein paar Tage oder für länger. Und neue Personen kamen wieder ins Team. Das Team wurde also immer wieder verändert. Und das behindert sehr stark eine, Team, eine Teambildung und auch agiles Arbeiten. Aber das haben wir dann gelernt und verbessert und verbessert. Und inzwischen sind wir da, glaube ich, sehr gut, und das war auch eine Voraussetzung, um dann agil weiterzugehen. Und so richtig los ging es dann eigentlich erst, als die Kunden anfingen, auch explizit danach zu fragen. Das gab irgendwann einen Zeitpunkt, 2013, 2014 vielleicht, wo Kunden kamen und explizit nach agiler Vorgehensweise gefragt haben. Also Kunden, die mit klassischem Vorgehen dann auch negative Erfahrungen gemacht haben, die gelernt haben, dass dieser Weg nicht funktioniert und dass es einen anderen Weg bedarf. Und Agil wurde dann auch modern und wurde gecoacht und äh, von Unternehmensberatungen wahrscheinlich auch in die Unternehmen getragen und es wurde danach gefragt und dann war es natürlich leichter mit Kunden tatsächlich äh, zu sagen wir gehen diesen Weg und dann ging das eigentlich so richtig los.
0: Und was haben wir dann gemacht, um agiler zu werden? Welche gab es Schulungen? Gab ähm Ja,
1: ja, wir haben Schulungen gemacht. Äh, wir haben ein oder zwei, genau genommen zwei Agile-Trainer gehabt. Uh, einer, der uns uh, Scrum beigebracht hat, uh, und einen anderen Coach, der uns uh, beigebracht hat, wie man uh, als Product Owner umgeht, wie man Backlog pflegt, wie man so etwas entwickelt. Mm, das waren sehr, sehr gute, sehr ergiebige Schulung Und bei den ersten Kunden, uh, wo wir angefangen sind, haben wir auch eine sehr gute Erfahrung gemacht, so eine Schulung gemeinsam mit dem Kunden zu machen. Und uh, das macht eben auch eine Teambildung mit dem Kunden zusammen, schafft Vertrauen für diese Vorgehensweise, ein gleiches Verständnis. Man spricht mit den gleichen Namen über die gleichen Dinge, hat ein geteiltes Verständnis. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung, dann weiterzugehen auch. Wenn der Kunde eigene Vorstellungen hat und man hat verschiedene Interpretationen von Dingen, ist das immer schwer. Und bei den Kunden, wo wir das gemacht haben, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. und Eine sehr gute Grundlage dann gelegt, damit auch loszulegen und so loszugehen. Und wir haben dann eine Reihe von Projekten damit erfolgreich auch ähm, geschafft. Auch schwierige Projekte durchaus, mit schwierigen Phasen natürlich durchaus. Aber wir haben eben gezeigt, dass das wirklich funktioniert und äh, dass das geht. Und dann ist es natürlich interessant, das waren Festpreisprojekte, ähm, wo es auch nicht ganz einfach ist, wenn man sagt, wir haben Unsicherheit, was die Anforderungen anbetrifft Wie kalkuliert man denn da den Preis? Und äh, den Scope, den man anbietet und so weiter und wie controlled man das unterwegs, wie weit die Software fertig ist. Tatsächlich ist es interessanterweise so, dass Agile da durchaus Antworten liefert, aber da war dann die Diskussion plötzlich nicht mehr so sehr mit dem Kunden, sondern mit unserem Controlling und unserer äh, internen Finanzbuchhaltung sozusagen, denen auch das Verständnis beizubringen, wie das funktioniert mit dem Rechtswesen und so weiter, wie solche Verträge eigentlich ausgestaltet sein müssen, kommen dann also ganz neue Fragestellungen auch wieder dahin, ne?
0: Du hast ja heute mit mit sehr großen, also auch so jedenfalls in der, so der Schrader-Historie, mit sehr großen Projekten zu tun. Wenn du jetzt die agile Brille aufsetzt und schaust, was sind was sind eigentlich da die, die großen Herausforderungen heute? Mhm.
1: Ja, eins hatte ich ja eben schon mal kurz genannt, hatte ich ja schon gesagt, das Team. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung, ein wirkliches Team zu haben. Also... Man kann sich ja fragen, was ist denn überhaupt ein Team? Und man kann es, glaube ich, ganz gut beschreiben, wenn man sagt, äh, was ist der Unterschied zwischen einer Arbeitsgruppe und einem Team? Ja, eine Arbeitsgruppe, die trifft sich regelmäßig, ähm, arbeitet irgendwie zusammen, teilt Ergebnisse von Arbeiten, geht dann aber auch wieder auseinander. Da, beim Team ist es anders. ein Team, ähm, die arbeiten wirklich zusammen, teilen Werte, teilen Ziele, ähm, vertrauen sich äh, gegenseitig. Und das ist also schon eine ganz andere Art von Zusammenarbeit in einem Team. Also ein Team geht eben ein Commitment ein, verpflichtet sich tatsächlich, eine bestimmte, ein bestimmtes Ergebnis herzustellen und alle bemühen sich gleichermaßen eben an diesem Ziel mitzuwirken. Man verständigt sich eben wirklich darauf. Am Ende muss es so sein, dass in einem Team die Leute wirklich eine psychologisch sichere Heimat haben. Also ein Mitglied, jedes Mitglied in einem Team soll in der Lage sein, dumme Fragen jederzeit zu stellen, ohne ein komisches Gefühl zu haben, dass dass das kritisiert wird aus dem Team. Oder soll keine Angst haben, Fehler zu machen in dem Team. Ja, Keiner soll von dem Team angezählt werden, wenn er wenn er einen Fehler gemacht hat. Und dieses Team, diese zwischenmenschliche Beziehung, diese Gruppendynamik, die dabei auch eine Rolle spielt, das ist nicht einfach so bei Bedarf einfach herzustellen, per Knopfdruck sozusagen. Das entsteht einfach nicht durch Ansage, man schiebt die Leute, steckt die Leute zusammen und dann sind sie ein Team, sondern das bildet sich über die Zeit durch Vertrauen, dadurch, dass die Leute lernen, Vertrauen gegenseitig zu haben. Und das ist einfach ein Prozess und der braucht Zeit. Der braucht relativ lange Zeit. Da gibt es eben kein Zäpfchen, was man den Leuten verabreicht und dann sind sie ein Team, sondern das muss sich bilden. Und jeder von uns kennt das in einer Beziehung, dass es Krisen gibt, dass es immer wieder Situationen gibt, wo es Konflikte gibt. Und ein Team braucht eben Pflege sozusagen, braucht Betreuung, braucht Unterstützung, um diese Konflikte zu überwinden, um sich nicht auseinanderzuleben, ja, um diese Dinge dann zu lernen und zu bewältigen. Ähm, sich zu überlegen, wie kommen wir zu Entscheidungen, wenn wir uns nicht einig sind. Und das wird natürlich passieren in einem Team, dass ein Teil des Teams sagt, lass uns diesen Weg gehen. Und ein anderer Teil des Teams sagt, nein, der Weg ist falsch. Er wird uns nicht zum Erfolg führen. Damit muss man umgehen können. Und wenn dann jemand da ist, der sagt, basta, wir machen es so, ist das keine Lösung, weil dann ist das Vertrauen nicht da. Dann ist diese Sicherheit nicht da. Die entsteht eben erst dadurch, dass das Team sich dann gemeinsam auch einig wird und das sind schwierige Prozesse. Und das ist eben aber eine Voraussetzung, glaube ich, um wirklich gut so zusammenzuarbeiten. Ähm und das ist auf dem einen Ende, glaube ich, eine große Herausforderung, immer wieder. Und äh, wenn es Veränderungen im Team gibt, und die gibt es natürlich immer, weil es Kollegen gibt, die kündigen oder die in Elternzeit gehen oder was auch immer passiert, oder das Team muss ein bisschen größer werden und braucht Zuwachs, dann gibt es immer wieder Veränderungen. Und dann setzt dieser Prozess wieder von vorne ein. Ja? Dann gibt es wieder diesen Teambildungsprozess, den man durchlaufen muss, bis das Team wieder in so einem Zustand ist. Und im Grunde genommen ist man die ganze Zeit eigentlich in so einem Zustand, dass man in so ein bisschen gewisser Rahmen so einem Teambildungsprozess ist. Und das ist auf dem einen Ende. Und auf dem anderen Ende gibt es natürlich, du hattest das gesagt, eben die großen Projekte, wo es natürlich sehr spannend ist, was mache ich denn, wenn ich nicht nur ein Team für ein Produkt habe, sondern wenn ich viele Teams für ein Produkt brauche, wenn ich ein großes Produkt habe, oder viele Produkte habe, die zusammenspielen müssen, zusammengehen müssen und das nicht mehr in einem Team geht, sondern ein Verbund von vielen Teams ist, wie, wie kann man da dann agil arbeiten? Wie funktioniert denn das? Und ich glaube, das ist eben auch eine Herausforderung. Und ich glaube, die ist auch noch nicht vollständig gelöst. Da arbeiten wir stetig und die ganze Zeit dran zu lernen, wie denn das geht. Da gibt es dann ja so Voraussetzungen, dass man sagt, wir wollen ja, dass ein Team autonom bleibt, dass ein Team klein bleibt und ein Teil der Software eben bauen kann und das tun kann, ohne jede Menge Abhängigkeit zu anderen Teams zu haben. Wenn man Abhängigkeiten zu anderen hat außerhalb des Teams, ist das ein sicherer Weg, ganz langsam zu werden. Dann kann man plötzlich nicht mehr einschätzen, bekommen wir diese Arbeit fertig, liefern die anderen rechtzeitig zu, bekomme ich das, was ich erwartet habe, was ich brauche oder sind das dann Dinge, die nicht passen. Das heißt, wenn ich ähm, ein großes Produkt habe oder viele Produkte habe, die zusammengehen müssen, wenn ich sowas hier ein Programm habe, dann besteht die Aufgabe darin, das alles so zu modellieren, dass ich Teams haben kann, kleine Teams haben kann, die an Teilen dieser großen Sache arbeiten und das autonom tun können, autonom Features aber auch liefern können und eben auch zeigen können, dass sie einen Nutzwert haben für den Benutzer, dass sie funktionieren, dass sie brauchbar sind. Und dann eben auch entscheiden können, was ist das nächste Feature, was wir brauchen, aber trotzdem Teil einer großen und ganzen Sache sind. Und das ist eben gar nicht einfach. Das ähm, funktioniert eben nicht dadurch, dass wir top-down einen Plan haben und ausrollen und Ansagen machen, sondern agil heißt ja, dass das Team selber seinen Weg findet, aber es muss natürlich allein tun mit allen anderen Teams. Und dieses Alignment ist eben schwer, wenn man 40, 50 oder sogar 100 Leute hat oder noch mehr.
0: Genau, dieses Alignment. Wie, wie bekommt man das hin? Was ist so heute euer Weg?
1: Ja, also ich glaube, das ist vielleicht ganz profan, aber ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist miteinander sprechen. Das ist der allerwichtigste Punkt. Und man muss möglichst viele Gelegenheiten schaffen, die Leute ins Gespräch zu bekommen, und für einen Austausch zu sorgen, wenn ich es schaffe, viele Teams auf eine Fläche zu bekommen und die ins Gespräch zu bringen, dann werden sie feststellen, die Kollegen aus anderen Team sind auch nett und die machen coole Sachen und ich lerne außerdem, die entwickeln gerade was, was für mich nützlich ist und was ich wissen sollte und die brauchen vielleicht meine Kollaboration auch und ich finde eben solche Dinge raus und das darüber sprechen ist eben ganz wichtig, was eben gar nicht funktioniert, was oft gedacht wird ist, ich kann eine Anforderung dokumentieren und sehr genau spezifizieren und beschreiben. Und dann gebe ich sie jemandem und setze sie um. Das funktioniert eben einfach nicht. Weil dazwischen entdecken wir dann eben ganz viele Dinge, die einfach gar nicht klar sind, die auch so nicht funktionieren. Und im Grunde genommen brauche ich eben Leute, die wirklich das Problem verstehen. Und das Problem verstehen und herausfinden, ob ich es wirklich verstanden habe, dein Problem verstanden habe, das kann man am besten im Gespräch. Und dieses Gespräch ist eben wichtig, die Interaktion ist wichtig. Das Miteinander Sprechen ist das Allerwichtigste. Und was ich eben brauche an Infrastruktur oder an, an Umgebung ist, das Gespräch zu ermöglichen, dass die Leute sich überhaupt finden und eine Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen. Dass der Rahmen dafür da ist, dass die Möglichkeit da ist, dass man sich findet. So, Das ist das Allerwichtigste. Ähm, ja.
0: Die, die Rituale so von Scrum sind ja immer sozusagen auf Teamebene. Ja. Also da gibt es das Daily und solche Dinge. Ja. Wie macht ihr das dann mit mehreren Teams? Gibt es dann größere Dailies oder Weeklies ja, oder? Ja,
1: ja. Ja, es gibt ja ähm, es gibt ja Frameworks, die versuchen zu helfen, Scrum zu skalieren. Also ich habe ein Scrum-Team. Was, wie, wie mache ich es, dass ich mehrere Scrum-Teams habe? Es gibt verschiedene Frameworks, Less zum Beispiel oder Scrum at Scale, ähm, die vorschlagen, wie das gehen kann. Und da gibt es natürlich dann einfach ähm, Regeltermine, wo sich Teams treffen, um sich zu synchronisieren, um sich abzustimmen. Ähm, man hat eben diverse gemeinsame Meetings. Ähm, wir haben bei einem Kunden zum Beispiel Less eingesetzt. Das funktioniert auch sehr gut. Ähm, damit kann man sehr gut umgehen. Damit kann man die Teams gut zusammenbringen. Da sind ähm, Planungstermine vorgesehen, Abstimmungstermine vorgesehen, am Ende auch retrospektive Termine vorgesehen, wo man gemeinsam äh, reflektiert über die Arbeit und über Verbesserungspotenzial, was man hat. Das funktioniert ganz gut, aber diese Frameworks, die sind im Grunde dafür gemacht, dass ich ein monolithisches, großes Produkt entwickle, für, die ich, für das ich eben viele, 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 viele Mitarbeiter benötige. Ganz oft haben wir aber bei unserem Kunden so eine Situation, dass man nicht nur ein einziges Produkt, eine Artefakt, eine Software entwickelt, sondern mehrere Software-Artefakte entwickelt, vielleicht wollen wir da sogar hingehen, dass wir das tun können, weil eine Software äh, mit so vielen Leuten zu entwickeln, das wird eine große Software, eine monolithische große Software, das hat software architektonisch viele Nachteile. Wir möchten gerne Software bauen, die aus vielen kleinen Bestandteilen besteht, aber für jede Software soll einen Nutzwert haben für einen Benutzer und natürlich im Zusammenspiel dann den großen Businesswert für den Kunden liefern. Und ähm, diese Frameworks wie wie LESS haben darauf keine gute Antwort, wie ich im Grunde genommen Teams, die eigene Produkte entwickeln, so synchronisiere und alleine, dass sie eine große Aufgabe gemeinsam machen. Und es gibt ein Framework, was bekannt ist, was wir zunehmend uns ansehen, aus dem wir uns zunehmend bedienen. Das ist SAFE, Scaled Agile for Enterprises. Ähm, da sind viele Dinge vorgesehen, genau diese Themen zu bearbeiten. Äh, gleichzeitig bringt das... Framework, aber auch eine ganze Masse Bürokratie mit, die man eigentlich im agilen Umfeld nicht haben möchte. Es sind relativ viele Rollen vorgesehen, die bestellt werden müssen. Aber es gibt durchaus auch sehr gute Ideen. Also zum Beispiel wird in Safe gibt es eben ein Planungsmeeting, an dem alle Teams teilnehmen. Das PI-Planning, das Programm-Increment-Planning oder das Etappen, die Etappenplanung. Das heißt, es kommen alle Scrum-Teams zusammen und planen die nächsten Sprints. Und im Wesentlichen ist das ein großes Planungsmeeting, wo wirklich alle sind. Also das kann sein, dass da 100 Leute oder 200 oder 300 Leute kommen. Und man denkt, oh Gott, wie soll das funktionieren sein, ein großes Meeting? Aber es geht eben darum, da strukturiert durchzuführen, die Ziele und die Werte zu teilen und dann ins Gespräch zu kommen, Abhängigkeiten zu identifizieren, sich zu verabreden und sich kennenzulernen und zu verstehen, was das große Ganze ist, um dann daraus richtig zu folgern, was ist mein Teil eigentlich, unser Teil als Team da drin und wie erfüllen wir dann eigentlich die Erwartungen, die an uns, Teilteam oder kleines Team in diesem Großen, gestellt werden am besten. Und wo genau ist dann unsere Position hier und wie passt das da rein?
0: Wenn da so 100 oder 200 oder noch mehr Leute zusammenkommen, wer, wer moderiert denn dann so ein Riesen-Meeting?
1: Ja. ja, da gibt es äh, in SAFE auch eine Rolle dafür, der Release-Train-Engineer, der dafür verantwortlich ist, das zu moderieren. Sprechen tun da natürlich ganz viel, Viele verschiedene Leute. Natürlich gibt es dann auch Business-Leute, die die Business-Perspektive vorstellen, die Business-Ziele vorstellen. Und es gibt dann Architekten, die Software-Komponenten äh, begleiten und unterstützen. Also da gibt es verschiedene Rollen, die im Grunde genommen ähm, das ähm, äh, unterstützen und evangelisieren, dass das so funktioniert, dass so eine große Runde funktioniert. Und es ist erstaunlich, wenn man das erlebt, wie gut das am Ende geht, ja also wie viel Gespräch davon ganz alleine entsteht wie viel Gesprächsbedarf ganz offensichtlich da ist und wenn die Leute sich erstmal kennengelernt haben und merken wir sind alle Teil eines großen Ganzen und äh, das finden wir cool und interessant dann ergeben sich ganz viele Gesprächsmöglichkeiten und dann entsteht auch eine Kollaboration ja in diesem Gespräch die man top down nicht erzwingen kann aber wenn man die Leute so zusammenbringt dann entsteht das von ganz alleine und das funktioniert sehr gut und bringt dann noch sehr viel. Also, ich erlebe nach solchen Terminen eigentlich Leute, die dann K.O. sind, weil es so anstrengend ist. Äh, häufig gehen solche Termine über ein oder zwei Tage. Das ist also durchaus dann auch ein sehr anstrengendes Meeting, mit so vielen Leuten dann zu sprechen. Aber gleichzeitig sieht man ganz oft dann Leute, die das sehr cool finden und interessant finden und äh, sehr positiv darüber sprechen und auch viel mitgenommen haben. Äh, und dann Leute kennengelernt haben, zu denen sie dann während der Etappe immer wieder Kontakt aufnehmen können. Und es gibt dann plötzlich Vertrauensbeziehungen sind dann da. Und dann kann man über Dinge sprechen, die vorher schwer waren zu besprechen, weil man die Leute gar nicht gekannt hat.
0: Ja. Wie, wie oft findet denn so ein Riesentermin statt?
1: Ja. Also ein Safe äh, gibt es da keine ganz klaren Vorgaben. Typisch ist so, dass man das alle fünf Sprints macht. Also alle zehn Wochen etwa. Aber ähm, das hängt auch von der Größe des Programms ab und äh, von der Länge des, des Sprints. Das kann man natürlich auch kleiner machen, einen kleineren Rahmen machen. Aber das ist so ein, ein typischer Rahmen, der in Safe dann vorgesehen ist. Äh, also man macht das nicht so sehr oft, weil das ist ja schon auch ein aufwendiges Meeting, aber schon so oft, dass man einen Zeitraum hat, den man übersehen kann und sich dann auch rechtzeitig aber wieder sieht für eine nächste Etappe und dann auch wieder die anstehenden Themen auch wirklich besprechen kann. Und das muss man ein bisschen herausfinden, was die richtige Taktung dabei ist.
0: Ich habe mir safe mal ein bisschen angesehen und so mein erster Eindruck war uiuiui ja. Ganz schön kompliziert ja. und sieht auch irgendwie auf den ersten Blick nicht so richtig klassisch agil aus, ja. sondern eigentlich ziemlich, ziemlich komplex und ziemlich ja. eigentlich so auch so, wie man das so aus Unternehmen auch oft kennt. Ja. Mit komplizierten Strukturen und vielen ja. Rollen und jeder ja. hat irgendwie da mitzureden. Ja. Täuschter Eindruck?
1: Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Also, ich störe mich auch an einigen so Dingen. Also, was mich stört, ist, Natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen die Komplexität, aber noch viel mehr, dass von Ebenen die Rede ist. Und bei Ebenen denkt jeder an Hierarchien und ich glaube, dass die kontraproduktiv sind. Das ist also so eine Vorstellung, da gibt es oben eine Hierarchie, die gibt bestimmte Informationen eine Ebene tiefer, an eine nächste Hierarchiestufe weiter und so weiter und so weiter. Das ist wirklich nicht agil, sondern eigentlich wollen wir, dass die Teams, die mit dem Kunden in Kontakt sind, die sollten eigentlich am besten wissen, was der Kunde braucht und das dann tun und umsetzen können, also der Nutzer der Software. Und im Grunde genommen muss die Information nicht von oben nach unten gehen, sondern eigentlich unten entschieden werden. Und wie kann ich es erreichen, dass diese Autonomie, Autonomie nicht verletzt wird, der Team, dass sie wirklich frei sind in ihren Entscheidungen, aber das Ziel erkennen und den, die richtigen Entscheidungen im Rahmen dieses Ziels treffen. Und mit Hierarchien ist es dann eben schwierig, weil wenn man die Hierarchien nutzt, um einfach Vorgaben von oben nach unten zu machen, dann kann es leicht dazu führen, dass diese Vorgaben entweder nicht passen, nicht richtig sind oder nicht angenommen werden, nicht akzeptiert werden. Weil sie vielleicht von den aus Sicht der Teams gar nicht die richtigen sind. Und das ist das, was mich ja am meisten stört. Ich glaube aber, dass die Autoren von Safe eigentlich das gar nicht dachten. Aber das kann man natürlich sehr leichter herauslesen. Und das trifft möglicherweise bei großen Kunden mit einer großen Hierarchie dann auch auf eine entsprechende Interpretation und wird so angewendet. Und äh, ich glaube, da muss man etwas dagegen anarbeiten, dass diese Art von Interpretation nicht so daraus gelesen wird, sondern dass wir da eigentlich eine andere Art von Interpretation brauchen. Aber es ist eben auch schwer, äh, Ziele vorzugeben aus Business-Sicht, die die richtige den richtigen Detailumfang haben, die richtige Gandularität haben, auch die richtigen Ziele sind, aus denen dann die Teams ihre Entscheidungen auch wirklich ableiten können. Das fällt oft auch schwer. Oft ist es eben so, dass Ziele gar nicht so gut beschrieben werden können, sondern die Leute können häufig eher Lösungen beschreiben, aber nicht Ziele, die das Problem lösen. Also viele Leute können noch nicht mal das Problem gut beschreiben, sondern können eher eine Lösung skizzieren. Und... Ähm, ja, und das ist natürlich eine Schwierigkeit, eine Lösung hilft nicht, weil das ist eventuell ja gar nicht die richtige und die beste Lösung, sondern eigentlich brauchen wir Ziele. Und äh, die gut zu beschreiben, und gut zu formulieren, gut zu vermitteln, äh, das ist eben wirklich eine, eine, eine Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man das eben gut macht, wenn man tatsächlich sich klar ist über die Ziele, die man erreichen möchte und das gut vermitteln kann, äh, darüber faszinierend und brennend reden kann, so dass die Leute sagen, ja, das, da möchte ich Teil davon sein, dann kann das gelingen.
0: Ich habe neulich irgendwo den Satz gelesen, dass äh, gut verstandene Probleme total selten sind. <lacht> ja. Also meistens hat man eine grobe Idee von so einem ja. Problem. was Problem und Ziel, das hat ja irgendwie was miteinander zu tun. Ja. Aber ein Problem wirklich gut verstanden haben, das ist nicht häufig. Ja,
1: ich glaube, ganz oft werden die Probleme nicht mal artikuliert, ne? sondern äh, man möchte vielleicht sowas wie ein Ziel erreichen oder ein Problem lösen, aber man artikuliert es eben gar nicht. Und ich sehe ganz oft, dass eben dann Konzepte gemacht werden und man kann den Konzepten schon ansehen, dass derjenige, das Konzept gemacht hat, das Problem auch nicht wirklich auf den Punkt verstanden hat. Sondern hat dann ein Konzept ausgearbeitet, von dem man sieht, ja, das ist so groß und flächig, dass es sozusagen das Problem möglichst gut abdeckt, Ja, dass nichts von dem Problem unter rausguckt. Aber das Problem ist gar nicht mehr erkennbar, das steht da nicht mehr drin. Und wie das dann so ist, wenn man so ein Konzept hat, wenn dann gesagt wird, bau dieses Konzept, also ne, da ist ja schwingt ja mit, löse mal unser nicht näher artikuliertes Problem mit diesem Konzept und dann ist klar, das Problem, was nicht artikuliert ist, wie wenn man das lösen, wenn man es gar nicht verstanden hat und das Konzept, wie jedes Konzept, was noch nicht realisiert ist, hat Lücken und hat Fehler und dann ist das natürlich schwer. Also wie soll ich dieser Aufgabe gerecht werden? Und ich glaube, äh, eigentlich kann man kann man so ein Briefing machen nur ablehnen. Also entweder kann man sagen, bitte beschreibe mir dein Problem genau und sage mir, was sind die Rahmenbedingungen, die ich das lösen kann. Ich überlege mir dann die Lösung dafür und mache einen Vorschlag. Oder man sagt, okay, du machst ein Konzept, ich setze es so um, wie das Konzept sagt, aber ob das das Problem löst, ob das funktioniert, darüber nehme ich dann, dafür nehme ich keine Verantwortung. Und wir wollen natürlich alle wirklich Probleme lösen, also wollen wir natürlich den zweiten Schritt nicht oder diese zweite Vorgehensweise nicht wählen. Dafür brauchen wir aber natürlich ein gutes Verständnis von dem Problem. Dazu muss man das Problem durchdrungen haben und am Ende braucht man natürlich dann auch ein klares Verständnis, was ist dann eigentlich das Ziel? Was soll denn erreicht werden? Wozu soll denn äh, diese Problemlösung eigentlich dienen? was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und da Klarheit zu bekommen und auch Ehrlichkeit zu bekommen, nicht selten ist es ja so, dass irgendjemand in der Hierarchie eines Unternehmens irgendwas will und das einfach sagt, aber dem Mitarbeiter ist oft gar nicht klar, was wollen wir denn erreichen?
0: Ja. Du hattest vorhin auch schon mal über Hierarchien gesprochen und die Komplexität in so einem Framework wie Safe, die ist ja irgendwie auch ein Spiegel der Hierarchien, die so bei dem Kunden bei unseren Kunden halt gibt und ja. die sich ja irgendwie da auch wiederfinden wollen in diesem ja. ganzen Prozess. Also ja. das scheint so ein bisschen eine Abbildung auch davon zu sein von, von dem, was man so vorfindet beim Kunden, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht. Es ist aber einfach so. Also ja. es gibt diese Hierarchien und irgendwie müssen die Leute ja auch ihre Existenzberechtigung nachweisen. Also müssen sie irgendwie involviert sein in solche ja. Prozesse.
1: Und vielleicht ist es sogar eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg von SAFE, dass es irgendwie dann doch auch darauf Rücksicht nimmt. Ähm, dass es dann gewählt wird von so, solchen Unternehmen, die glauben, ihre Hierarchie, Hierarchie passt da hinein. Sonst äh, gibt es vielleicht auch Ablehnungen. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich dann sozusagen verführerisch, wenn man an der Hierarchie nichts ändert, wenn man glaubt, wir nehmen dann safe und bilden die auf unsere Hier Hierarchien ab. Wir müssen nichts weiter tun, außer wir nennen das safe und dann sind wir agil. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Also wir müssen daran schon arbeiten. Also das ist die Gefahr, die da drin liegt. Das ist so das süße Gift vielleicht, was da drin steckt. Auf der anderen Seite macht es vielleicht, erhöht es die Akzeptanz, wenn ich etwas habe, was mir suggeriert, dass bestimmte Dinge auch erstmal bleiben können und sich nicht alles ändern muss. Vielleicht schafft es auch eine gewisse Sicherheit, dass Kunden dann überhaupt in der Lage sind, das zu akzeptieren, anzunehmen. Und dann ist es einfach eine Entwicklung, die man dann unterstützen muss, dass das Unternehmen lernt, wie agil dann wirklich geht. Und dazu dann Vertrauen gegenüber diesen Prozess auch entwickelt und Vertrauen den Teams gegenüber entwickelt, dass sie wirklich auch Lust haben zu liefern. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man ja äh, gerne bei Kunden und ich glaube auch sogar bei uns im Unternehmen war das lange Zeit so, irgendwie glaubt, dass man so ein Team kontrollieren muss und wenn man das nicht tut, dann arbeiten die gar nicht. Ne? Und meine Erfahrung ist, wenn man ein Team hat, ein Produktteam hat, was entwickelt, dann haben die Lust auf Produktivität. Die haben Lust, etwas zu schaffen. Daran haben die einfach Spaß. Und da braucht man sie nicht kontrollieren. Man muss ihnen Handreichungen geben, was sie dann entwickeln sollen, damit sie in die richtige Richtung laufen. Wenn ich ihnen das gebe, produktiv sein und coole Sachen dann entwickeln, das machen die von ganz alleine, weil dafür brennen die Leute. Das ist das Interesse, was die haben. Was sie am meisten hasst, ist, wenn sie von der Arbeit abgehalten werden, wenn sie nicht produktiv sein können. Die sind ja auf nichts mehr stolz, als zu sagen, die Feature, haben wir gebaut, das ist jetzt live, das funktioniert, das kann man sehen. Das finden sie total cool und das ist eine große Befriedigung für die Leute. Und wenn ich ihnen diese Freiheit gebe und das gebe und diese Bestätigung, die Möglichkeit dieser Bestätigung gebe, dann läuft so ein Team von ganz alleine. Dann tut es das Richtige.
0: Du hattest vorhin gesagt, bei uns fing das bei Sena fing das Thema agil an, als die Kunden angefangen haben, das einzufordern, auch von uns.
1: Mhm.
0: Wer beim Kunden war denn eigentlich der Treiber dieser Entwicklung?
1: Ja, wenn du mich so verstanden hast, ist vielleicht gar nicht ganz richtig. So habe ich es vielleicht gar nicht gemeint. Ich glaube, das fing, da, an der Stelle fing es an, dass wir agil professionalisiert haben. Dass wir gesagt haben: ja, wir brauchen doch sowas wie vielleicht Scrum irgendwie einen etablierten Prozess. Bis dann haben wir immer geglaubt, wir können das irgendwie selber intuitiv machen und wir brauchen eigentlich keine Vorgabe oder keine Idee von außen. Und ich ich habe immer geglaubt, doch, wir brauchen so etwas als Gerüst, um es besser zu machen, weil viele Dinge können wir nicht einfach so entwickeln, das ist dann doch zu schwer in der Projektsituation. Sondern wir brauchen irgendwie einen Rahmen, der uns gute Ideen vorgibt, Dinge zu machen, dass Feedback und so weiter funktioniert. Und wenn wir uns auf Scrum einigen können mit dem Kunden, dann sind plötzlich viele Sachen einfach definiert, die ich jetzt nicht mehr ausdefinieren muss. Dann weiß man, wie die Rollen heißen, wie die Events heißen, wofür sie dienen. Und dann kann man sich viel leichter darauf einigen und kann darin arbeiten, muss das nicht alles entwickeln. Und diesen Punkt sozusagen, den hat es gebraucht, bis Kunden eben wirklich danach gefragt haben. Bis dahin haben wir geglaubt, wir machen Individualsoftware, also machen wir unsere Prozesse auch individuell und wir mit dem Projekt entwickeln wir das sozusagen. Und das ist sozusagen die Änderung, die da passiert ist. Ja, und also ich kann das gar nicht so generell sagen. Es kam, das war für mich ein bisschen überraschend, in sehr kurzer Zeit ganz verschiedene Kunden, die plötzlich in den Ausschreibungen explizit gesagt haben, agile Vorgehensweise, agile, ja, agile Mindset, agile Erfahrung, Scrum, ganz explizit war stand plötzlich in den Ausschreibungen drin, war ganz klar gefragt. Ähm, und das war innerhalb von vielleicht einem halben oder noch nicht mal einem Jahr in ganz vielen Ausschreibungen plötzlich Thema bei allen ganz vielen verschiedenen Kunden, die wir haben. Und es war wirklich virulent. Ja? Und plötzlich ging es in jedem Pitch darum, zu dem wir gegangen sind. Und ich bin dann oft zu Pitches mitgegangen, weil es dann darum ging, agile Kompetenz darzustellen und zu erzählen, wie das funktioniert. Und ganz oft hat man natürlich dann gemerkt beim Kunden, Ja, Erfahrung haben sie jetzt nicht damit, sondern sie hören sich das an und äh, man muss darüber reden. Aber es stand in den Ausschreibungsunterlagen plötzlich als eine Vorgabe drin und äh, es war klar, es ist eine eine Nachfrage und der Kunde erwartet von einem Dienstleister, dass er diese Erfahrung mitbringt und noch eine Führung mitbringt, wie denn das geht. Ja, und das war schon dann immer sehr interessant, äh, zu den Kunden zu gehen und auch zu sehen, äh, dass sie da auch noch ganz am Anfang stehen, aber plötzlich jetzt wirklich das Interesse daran haben, das, das tun zu wollen. Ne? Und dann haben wir dann gemeinsam ähm, im Grunde genommen die Erfahrung dort gemacht und gelernt, wie es dann wirklich geht und da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Und das kam eher aus der IT oder war das eine andere Ecke im Unternehmen? Mm,
1: eigentlich glaube ich äh, aus, aus, aus allen Bereichen. Also typischerweise ist es ja so, dass wir bei Sinnerschrader Schrader ganz oft vom Business, vom Marketing beauftragt werden und nicht so sehr von der IT. Also oft ist der, die IT nicht unser unser Auftraggeber direkt. Ähm, das hat was mit damit zu tun, welche Art von Produkten wir hier bauen. Aber ich habe beobachtet, dass es im Grunde genommen gleichermaßen da war. Ich habe also gesehen bei Kunden, dass es Kunden gab, die schon so die ersten agilen Schritte gemacht haben, wo es Abteilungen gab, die tatsächlich von der IT und vom Business gleichermaßen geführt wurden. Also die so eine Doppelspitze hatten, ein Menschen aus dem Business-Bereich, einen Menschen aus dem IT-Bereich IT und die haben gemeinsam eine Abteilung äh, verantwortet und geführt in Hinblick darauf, eben agil zu sein. Und da war ich teilweise wirklich überrascht, weil das bei Kunden äh, war, Konzernkunden war, wo ich gar nicht dieses Maß von Agilität erwartet hätte und mit denen wir dann Projekte gemacht haben, wo es dann tatsächlich so war, dass auch der Betrieb der Software am Ende in dieser Abteilung lag und die Abteilung sozusagen fachlich die Anwendung verantwortet hat, sogar betrieblich IT-technisch verantwortet hab, äh, hat. Und das gemeinsam in dieser Fachabteilung dann am Ende lag, gemeinsam mit der IT. Und das ist natürlich dann eine super, Herausforder oder eine super äh, Voraussetzung, äh, wirklich agil zu sein, dass IT und Fachbereich gar nicht mehr auf zwei äh, Paralleluniversen äh, da sind, sondern gemeinsam eine Verantwortung haben. Und man merkt natürlich dann, dass auch die Kollegen das lernen müssen, diese Zusammenarbeit, wie das funktioniert. Ähm, aber ich habe das oft erfolgreich gesehen eben auch.
0: Sehr schön. Peter, So wenn ich auf die Uhr schaue, dann ähm, müssen wir jetzt dann tatsächlich <lacht> schon zum Ende kommen, ja. ähm, damit wir mit den Rahmen nicht komplett sprengen. Ja. Erstmal herzlichen Dank, das war schon super spannend und ich glaube auch, ähm, es gibt noch genug Fragen, ähm, die wir noch vertiefen können, wo wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal ja, nochmal mit beschäftigen können. Vielen Dank für heute und ich äh, freue mich auf die nächste Runde.
1: Ja, vielen Dank.